0: Buenos días, estimados oyentes. Los saludamos en la oportunidad de comenzar una nueva programación. Con cariño, hemos elegido las secciones y temas musicales para llevarlos a conocer apartados rincones, descubrir nuevas formas de emprendimiento, añorar momentos pasados y visualizar nuestro futuro al vivir y construir el presente. Esperamos se encuentren muy bien donde quiera que estén, que hayan tenido una semana de provecho y que proyecten un fin de semana extraordinario. Gracias a todos los que nos sintonizan desde la frecuencia digital de publiciteca.com cada viernes, de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche. En nuestro viaje en el tiempo y en el espacio de hoy, Vamos a rememorar los trazos que diseñaron un estilo musical latino y particularmente venezolano.
1: Damos inicio con Vivo en Uno y la reseña Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, conocido como Gran Mariscal de Ayacucho. Fue un político y militar venezolano, prócer de la emancipación hispanoamericana y héroe de la actual República del Ecuador. Diplomático y estadista, presidente de Bolivia, gobernador del Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia, comandante del ejército del sur y gran mariscal de Ayacucho. Es considerado uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana. A los 15 años se alistó en el ejército patriota como alférez de ingenieros y participó en la campaña de Francisco de Miranda en 1812 contra los realistas, durante la cual ascendió a teniente. En Angostura, Antonio José de Sucre se convirtió en uno de los mejores lugartenientes de Bolívar y se ganó la amistad y el respeto del libertador, quien destacó siempre sus dotes militares y su elevado sentido de la moralidad. Desde ese momento, la lealtad hacia Bolívar y su compromiso con la Gran Colombia sería incuestionable. Sucre era conocido en el ejército con los apodos de Muley o Mulengue, un personaje destacado de la historia de América, especialmente de Venezuela, Perú y Ecuador que muere en Berruecos un 4 de junio de 1830. Se sostiene que sus restos mortales reposan en la Catedral Metropolitana de Quito, donde ocupan una capilla. No obstante, no hay consenso al respecto. Sobre esto y más vamos a compartir hoy. Así la invitación es a que nos acompañen durante los próximos 60 minutos y a bailar o a marchar con Labillo y sus cadetes.
2: Luisito Andrade con Labillo, Caracas,
3: voy. Por la puerta.
4: En mi casa, en correcta formación Van pasando los caretes estoy hoy están llegando
0: De Bio en 1, también conviene decir que, en el marco del armisticio firmado entre Bolívar y Morillo en 1820, fue José Antonio Sucre quien redactó este tratado de armisticio y regularización de la guerra. Documento que fue de vital importancia porque puso fin a la crueldad de la guerra muerte y en él, Sucre fijó las bases para el trato humanitario que debían recibir los vencidos por parte de los vencedores, a partir de cualquier conflicto futuro. Por ello se le considera pionero en el tratamiento de este aspecto vinculado con los derechos humanos. La semana pasada comentábamos parte de la noticia relacionada con dos cortos venezolanos que triunfaron en el Duet des Film Festival de la Toscana Italiana. Producciones que se estrenaron en diciembre pasado, estamos hablando de 2020, y obtuvieron los primeros lugares del concurso audiovisual Fare Cinema, el inmigrante italiano, organizado por la Embajada de Italia en Venezuela junto a otras instituciones. Una de ellas Trámite de admisión de Tulio Cavalli y Abraham Tobar se impuso en la sección Remix Culture. De acuerdo con Tulio Cavalli, el rechazo a la marginación del individuo, eso que vemos en trámite de admisión, podría ocurrirle a cualquiera, y la nostalgia que se describe es un terrible sobrepeso en la carga de cualquier ser humano que tenga que abandonar su país ...por razones de fuerza mayor.
3: Alicia, muy buenos días, gracias por tu invitación al programa Diplomacia en Uno. Muy contento de estar aquí contigo, este, compartiendo este pequeño logro... Que, ...y reconocimiento que obtuvimos con el cortometraje Trámite de Admisión... ...en el Festival Do Des Film Festival... Den significa dar para recibir este, para que entiendan un poquito lo que es el espíritu del festival un festival que tenía diferentes competencias la competencia oficial, la competencia de la parte musical y una selección que se llamaba Remix Culture que fue donde nosotros participamos y los participantes fuimos los mismos finalistas que participamos en el festival del año pasado el Concurso convocado por La Embajada de Italia y el Instituto Italiano De Cultura, el concurso FARE Cinema En esa oportunidad El premio principal cayó En mis manos, en esta oportunidad El premio principal cayó En, el, en manos de Del cortometraje, me siguen llamando Pietro Un hermosísimo trabajo también Y nosotros en esta oportunidad este, tuvimos Una mención especial Llamada Trip to Italy Premio Trip to Italy Que es este, un premio Seleccionado por los distribuidores Para Distribuir el cortometraje en todos los Festivales En todos los, en los festivales de cine corto Que se hagan en Italia Durante lo que queda de año Imagino Y también la posibilidad de asomarlo A otros de, de Cine europeo Festivales europeos ¿No? Este trámite de admisión es una historia un poco dura, es una historia que viene desde la emoción y desde el conflicto. Este, desde el conflicto porque planteo una, un hipotético escenario conflictivo en donde la sociedad latinoamericana entra en, en guerra. ¿no? Espero equivocarme, por supuesto. Y entonces yo me imaginé, ¿qué sucedería con los ciudadanos italianos? Vamos a suponer que queremos salir todos en estampida y huir del país. ¿Cómo sería eso? Este, entonces, a partir de ese interrogante, está planteado este pequeño trabajo, trabajo muy honesto, que además contó con la participación, la participación y la honestidad de, de tres grandísimos amigos que, que están que, que protagonizan la película, que son Rolando Padilla, Antonio Deli y Marcos Moreno, tres entrañables compañeros de escena de larguísima data ya, y bueno, contento de haber trabajado con ellos, de haber contado con, con su talento, y también con el trabajo de Abraham Tobar, que es mi coproductor, este, el que se dejó envolver por esta idea, que había que hacerla, pim pum pam, en tres días, porque nos escribimos a ultimísima hora, y bueno, este, ya van a ver que Abraham se encargó de toda la parte de la, de la dirección de fotografía y la postproducción, este, yo me, me encargué de la, del concepto general del concepto y general del proyecto, la dirección del proyecto y la producción. Este, y bueno, en ese tiempo récord hicimos nuestro microfilm, como yo lo llamo. Este, lógicamente, cada vez que uno va haciendo un poquito más record, cada vez que uno hace más cosas, se va entusiasmando en, en hacer otras. Este, la coincidencia de que este festival sea un festival que se haya hecho en la Toscana para mí es algo importantísimo porque tengo un proyecto que estoy desarrollando que precisamente, precisamente este, la mitad tiene que ser filmada en Venezuela y la mitad en Italia precisamente en la región toscana. Entonces me pareció todo esto como un muy buen augurio. ¿No? Entonces, lógicamente, se abre también un panorama de un, un mundo de contactos que uno tiene que saber manejar, hacer confluir las cosas para que los proyectos se puedan dar y seguir trabajando en, en este maravilloso mundo del entretenimiento. Este, Alicia, agradezco muchísimo tu invitación. Te saludo, tu constancia, porque sé que Siempre has estado en radio y siempre has estado pendiente de las cosas que hago. Este, reseñándolas, apoyándolas, asistiendo a todo lo que, lo que he hecho en estos últimos años en teatro. Este, eres una cómplice de, de larga data desde que trabajamos, en el, desde que nos conocimos en el 2003 trabajando en Súmate. Y bueno, este, gracias una vez más. Este, y otra buena noticia es que vamos hacia el Festival del Cine Venezolano con una nominación como Mejor Cortometraje de Ficción. Este, el Festival del Cine Venezolano será en línea, que el, que el público lo apoye lo más que se pueda. Este, esta es una persona, Karina Gómez, la que dirige el festival con una tenacidad porque tiene años haciendo el festival en Mérida, después en Caracas, ahora de manera virtual. Y son iniciativas tan, tan altruistas para la promoción de nuestra cultura que creo que deberían ser premiadas, por lo menos con la asistencia masiva, ¿no? Para que, para que de verdad los esfuerzos sean recompensados porque en Venezuela existe una cinematografía, existe un grupo de personas que a pesar de las de la circunstancias siguen haciendo cine, teatro que son de verdad eh, dos oficios muy, 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 muy intensos y, y que se hacen principalmente desde, desde el corazón. Entonces aquí estamos Alicia, gracias por todo, este, que pasen muy buenos días y
1: gracias. Tulio Cavalli, gran amigo, gracias. Gracias, Tulio, por participar con nosotros en este esfuerzo de entretenimiento que llevamos cada viernes a la audiencia y seguidores de PublisiteK.com. Mucho éxito, Tulio, en tus emprendimientos. Estaremos atentas a toda la información sobre el Festival de Cine Venezolano, movida que en Venezuela data desde 1897, con las primeras películas que fueron estrenadas en el Teatro Baral de Maracaibo. Mi maracaibo querido Más adelante, ya casi a mediados del siglo XX Don Rómulo Betancourt crea los estudios Ávila en Caracas Siendo esta la primera empresa cinematográfica en el país Luego se crea la empresa Bolívar Films La cual produce la película La balanda Isabel llegó esta tarde De Carlos Hugo Christensen que llegó a ganar el premio a mejor fotografía en la cuarta edición del festival internacional de cine de Cannes en el año 1951. También en la historia de luz del cine de Venezuela conviene señalar la película documental Araya de Margot Benacerraf, la cual logra el premio de la crítica en el festival de Cannes. El film con el más destacado reconocimiento hasta ahora. Son muchas las películas que permanecen en el inconsciente colectivo y que han contribuido, de una forma y otra, a develar partes de nuestro gentilicio. Cuando quiero llorar no lloro, el es pez que fuma, Macu, la mujer del policía, Cien años de perdón, punto y raya, y más recientemente, Pelo Malo, Venecia, Azul y No Tan Rosa son un puñado de tantas propuestas del cine venezolano que han conquistado corazones en diferentes fronteras. Y con este recuento nos vamos a una pausa musical donde seguimos bailando con billos apretaditos.
2: Yo quiero bailar contigo, ay no, bailar contigo me dice
0: para ustedes en la sección que leemos un artículo escrito por teodoro lópez meléndez abogado diplomático novelista poeta ensayista traductor de poesía y editor humanista entre sus ensayos cabe mencionar lecturas del nuevo milenio y su recopilación la hojarasca sobre la hierba su poesía está recogida en dos tomos viaje en la comedia y fin de la comedia. Entre sus novelas tenemos En Agonía, La Forma del Mundo, El Indeterminado de Cabeza y Bronce y Celinonte. Este artículo que vamos a leer para ustedes fue publicado recientemente en su portal Democracia Siglo XXI, una página web que él dirige y alimenta. No solo con artículos propios, sino también con otros que le envían. Este se llama la construcción de políticos. Hay un modelo depredatorio, de manera que encontrar un sujeto político que le enfrente es harto complicado. Es menester mirar sus prácticas y el horario frente a lo irresuelto. Tratar de descubrir una vocación articuladora es difícil Construir políticos que partan de los sujetos sociales a detener la impunidad y el despojo.
1: La vía es incorporar nuevos actores, confiriendo así deliberación al monólogo y la diversidad a la apropiación. A uno lo asalta una expresión de Ortega y Gasset, describiendo a un hombre hermético cerrado a toda instancia superior impidiendo así la generación de nuevas bases sociales para la reconstrucción de la política. Uno mira los acontecimientos recientes en América Latina y todo lo resuelven los herméticos reduciendo a izquierda y derecha, cuando se está produciendo un reemplazo y el agonizar de los nuevos que han sufrido un envejecimiento prematuro. Un buen síntoma, tal vez pero recordando que todo depende de los actores que a su vez pueden convertirse en lo mismo que sustituyen. Uno, aficionado a la ciencia, tiende a distraerse sobre la evolución del concepto de tiempo de la física cuántica. Es el cuerpo social el que produce los dirigentes, de allí expresiones harto conocidas como aqu aquella que, cada quien tiene lo que se merece. Sin embargo, del lugar común hay que ir a la excepción. En el caso venezolano, a la brillantez de generaciones anteriores. Tenemos un país entumecido, encerrado en cápsulas de pequeñez. Las dictaduras de las fechas anteriores no tapiaron la inteligencia nacional. Pudo hacerlo la tranquilidad de ceder todo en democracia a los actores y limitarnos a decidir por quién votar. Pero el cuerpo social no se ocupaba de generar los nuevos y los nuevos. Así el país se fue quedando vacío de políticos. El cuerpo social no los construía. Tarea que deberá retomar. Va a ser lento tendrá que venir de una conjunción de jóvenes que se decidan a estudiar y a corregir sus grandes vacíos intelectuales de veteranos dispuestos a la acción de mujeres incrementando su participación de unas aves fénix todavía ahora en las cenizas y que llaman centros de saber al parecer lo que estoy diciendo no es sobre la construcción de políticos, más parece sobre la construcción de otro país.
2: En año de Macondo sueñan, sueñan en el aire En los tiempos de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y antes la vida pasa siendo un remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquía, de trombones uh, Cien años, soledad Macondo Urusula, Cien años, soledad Macondo Eres botella del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor amores de historia Eres botella del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor amores de historia En Macondo yo vuelvo a vivir mi memoria quemada en el sol Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Que vuelan liberadas Cuando yo vuelvo a vivir En mi memoria quemada en el sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas
1: con ustedes por PublisayTK.com en su programa Diplomacia en Uno cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche sabroso recorrido el de hoy con el contenido compartido en las secciones Bio en Uno y el ser humano y su creatividad ¿Qué leemos? Ahora sí a complacer peticiones Vamos a compartir en forma breve el talento de una de las orquestas más famosas de Venezuela, Lavillo. De cuya Fuente es casi imposible hablar sin acercarnos a la vida de su fundador, Luis María Frometa Pereira. Años 50, la fanfarria de Lavillos anuncia, por Radio Caracas, el inicio de su programa. ¡A gozar, muchachos! A las 5 de la tarde, en el estudio de la estación, los jóvenes asisten a la emisión que lanza los éxitos del día. En las casas, las familias, a la voz de alguien encargado de anunciar el comienzo del programa, la y yo, se reúnen en torno al radio, de donde no se moverán hasta no haber escuchado un poco más tarde la comedia. El largo folletón El Derecho de Nacer de Félix B. Cainet El más humano de los autores La orquesta más popular de Venezuela bajo la dirección del maestro Villo interpreta boleros, cuarachas, música criolla con un ritmo diferente, salsoso sones, merengues dominicanos El propio Villo es nacido en Santo Domingo El programa es animado por los comentarios y chistes de los presentadores, conjuntamente con los sketches de los cómicos más conocidos de la época. Así comienza un artículo escrito por Ingrid de Armas, publicado por el Centro de Investigación Interuniversitario sobre Campos Culturales en América Latina. Universidad de París, tercera, de Toulouse, Francia, 1987.
4: La fatalidad y el dolor de este mundo Guarachando, guarachando, guarachando Por la vida voy pasando sin sombras de preocupación Y cantando voy, mi sabroso son Para siempre guiar a mi corazón Ven a bailar este son, no te asustes A la gente que siempre murmura y cuando escucho un timbal mueve bien la cintura si tu
0: Guarachando aquí en publiciteca.com en su programa Diplomacia en Uno. Las grandes fiestas, los bailes de traje largo y smoking tradicional o tropical son amenizadas por la Villos, que es la orquesta de rigor en los exclusivos clubs de Caracas, al mismo tiempo en los modestos picoteos. Además, la creciente industria del disco asegura su presencia. Hoy, a pesar de la avalancha de grabaciones extranjeras, desde el rock hasta la salsa de Willy Colón y Rubén Blades, Villo, quien en julio del 86 grabó su disco número 300, conserva los primeros puestos de venta. En otras palabras, es una música a cuyo son han bailado varias generaciones de extracción social diferente. Continúa narrando así el texto de Ingrid Armas. Antes citado, estamos trasladándonos a finales de los años 80. Pero detrás, antes, durante y después de la orquesta, hay un hombre, como dijera Alicia al comenzar esta sección, Luis María Frometa Pereira, más conocido como Villo Frometa. Fue un músico, compositor y director de orquesta de origen dominicano que llega a Venezuela para cambiarla para siempre. Sobre ese viaje, esa migración tan bendita que ha tenido Venezuela, queremos transmitir unos minutos del trabajo documental contenido en el canal de Cinesa en la plataforma YouTube, dedicado a este personaje que llegó, como dijimos, para cambiar al país.
5: No sé si tú has ido a Santo Domingo, se
6: necesitaría que tú hubieras estado en Santo Domingo para que te dieras cuenta de lo parecido que son los dos temperamentos, el dominicano y el venezolano. Yo pienso que mi verdadera personalidad y mi verdadera orientación en la vida como hombre comenzó en Venezuela.
7: casa en correcta formación van pasando los carretes que hoy están de graduación unos son de la marina otros son de la aviación otros guardias nacionales y oficial en formación mamá yo quiero un de la escuela militar mamá yo quiero un cadete de la escuela militar que monte en su caballo pa' que me enseñe a montar no importa que sea gordito viejo, flaco y cabezón lo mismo me da bonito que es más feo que un pelón pero mamá yo quiero un cadete de la escuela militar a ver si se compromete porque me
6: quiero casar un poquito triste me crié un poquito triste
8: Billo nació un 15 de noviembre de 1915 en República Dominicana su nombre completo es Luis María Frometa Pereira hijo de Olimpia y José
0: lo tienen que separar de sus otros hermanos eran nueve, nueve hijos que tenía mis abuelos y la situación no, no daba para alimentar a los nueve
3: en la capital tuvo el infortunio de encontrarse con una tía que según él lo interpretó fue un hecho un poco triste en su vida Las tías lo trataban como el niño, el sirviente de la casa y, y lo renegaron muchísimo
8: A escondidas de su tía descubre en el viejo piano de la casa el refugio perfecto de su niñez
3: Y el piano era para sus primas, pero de hecho las primas no todavía bien el piano, el que tocaba el piano era él
8: y entre lecciones de solfeo y prácticas de escalas Billo se enamora del son cubano, los aires españoles y el jazz con apenas 15 años participa como fundador en la orquesta sinfónica de Santo Domingo
3: siendo apenas un adolescente ya era no sé si el capitán pero alguien muy importante
8: y a los 16 es nombrado director de la banda del cuerpo de bomberos para 1935, pasea por las calles de la capital junto a su joven esposa, Mercedes Senior. Con los estudios de medicina recién comenzados, se lanza de cabeza en uno de los proyectos más emocionantes de su promoción, la Santo Domingo Jazz Band. Entre sus miembros, Simoda Mirón, futuro inventor del piano merengue, y Ernesto, el negrito chapuzón la decisión más audaz del conjunto se refiere a billo
3: quizás su primera presentación como músico y sobre todo como director de orquesta fue esa
8: un viejo amigo lo acompaña en la aventura el violinista venezolano freddy coronado
3: a santo domingo llegó la noticia están buscando una orquesta en venezuela freddy trabajaba para eh, los hermanos aval por ahí vino el contacto sí bueno que vengan y arman la orquesta ya en santo domingo y es cuando salen.
1: En ese tiempo eh, estaba Trujillo, que era el que era el presidente de Santo Domingo.
3: Esa fue una verdadera tragedia, como no ha habido en toda América un dictador. Eh, fue un hombre muy crudo, muy cruel. El siniestro Chapita, como decíamos aquí, fue fundamental para lo de Villo.
8: En 1937 el hombre fuerte de la isla decide cambiar el nombre de Santo Domingo, la capital, llamándola Ciudad Trujillo.
3: De Ciudad Trujillo nadie podía salir en una forma independiente, salvo que estuviese dispuesto a no regresar más nunca. Y lo dejaron salir condicionado a que le pusiera el nombre de Trujillo a la orquesta. Tienen que presentarse como expresión musical de la era de Trujillo. Ciudad Trujillo y Jazz
0: bueno, papá tenía que salir de allá.
8: Durmiendo y ensayando en la sala de máquinas de un carguero holandés, la flamante orquesta atraviesa el Caribe llena de ingenuidad. Poco imaginan sus integrantes que este nuevo nombre también traerá controversia. Es 31 de diciembre y la cita es en el Roof Garden, el dancing más caliente de la ciudad. Los dueños del local deliberan y por un golpe de inspiración, lo que era de Trujillo pasa a ser de Villo.
7: Traigo leche para tomar. En la vaca vieja. Arriba vaca vieja que te traigo yuca pa' cenar. En la vaca bien. Arriba mi vaquita que te traigo un piano pa tocar. En la vaca bien. Arriba vaca vieja que te traigo un baile para gozar. En la vaca bien. Arriba vaca vieja que te traigo un whisky pa' beber.
5: En la vaca, ¡Vaca vieja vaquita!
7: Cuando yo la quiero ordeñar En la vaca vieja Arriba vaca vieja Que te traigo un carro pa' pasear En la vaca vieja Arriba mi vaquita Que te traigo hierba pa' comer En
6: la vaca vieja
7: Arriba vaca vieja Que ahora sí que vamos a guarachear
6: En la vaca vieja Vámonos
7: Que te traigo un bajo pa tocar. En la vaca vieja. Arriba mi vaquita que te traigo un baile para bailar. En la vaca vieja. Arriba vaca vieja que te traigo un whisky para moler. En la vaca vieja. Arriba vaca vieja que te traigo un coche para pasear. En la vaca vieja. Te traigo un bajo pa gozar, De la vaca vieja. Arriba, vaca vieja, que te traigo un baile pa bailar, De la vaca vieja. Arriba, mi vaquita, que te traigo whisky whisky pa beber, De la vaca vieja. Arriba, mi vaquita, que ahora sí que vamos a echar un pie, De la vaca Arriba, vieja. Vaquita.
1: Hombre forjado por las circunstancias, sin lugar a duda. A los 15 años fue fundador y primer director con el grado de capitán de la banda del Cuerpo de Bomberos de la capital, circunstancia que le ayudó a ampliar sus conocimientos de música. Posteriormente fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo con un talento natural para la música y la empatía con el público. La dictadura en su natal dominicana, la enfermedad del tifus y su relación con las mujeres marcarían el paso en varias de las decisiones y cambios que tuvieron lugar en su vida. La particular mezcla de ritmos, el manejo de su propio sello de grabación, el valor y talento de quienes formaron parte de la orquesta, Memo Morales, Felipe Pirela, Cheo García, José Luis Rodríguez, Eli Méndez, entre otros. La competencia de orquestas que se realizaba en Venezuela, su forma de interactuar con el público en las presentaciones, la radio y hasta el veto del cual fue objeto que sirvió para el surgimiento de otra de las grandes orquestas de Venezuela, Los Melódicos, todo hizo de su nombre y de su orquesta una leyenda
0: Así es Alicia, es un dato que en 1958 fue vetado por parte de la Asociación Musical del Distrito Federal y estaba Miranda entonces a cargo, si mal no recuerdo, de Aldemaro Romero, que le prohibió actuar de por vida en Venezuela por haber sido contratado por funcionarios o simpatizantes del régimen del general Marcos Pérez Jiménez. Actitudes que vemos, como suceden ahora con otras bandas y artistas venezolanas, que si bien no son vetadas formalmente, reciben fuertes críticas por partes de la comunidad por haber cantado en un lugar o en otro. Así, ya sin su banda, traba amistad con el joven empresario y administrador Renato Capriles Quien siempre fue un ferviente Admirador de Villo. Entonces le solicita arreglos Y canciones para el primer Álbum de su orquesta Los Melódicos Villa Frometa Compone tres temas Y arregla cerca de 24 Para la nueva orquesta Desde entonces Capriles se hace amigo Y en no pocas ocasiones Rival artístico de Frometa y de esta nueva aventura vamos a escuchar Mi Novia de Nayguatá, obra de Villo para la primera producción de Los Melódicos, orquesta que se sumaría a esa guerra de orquestas que precedió a la posterior guerra de Mentecas.
6: compaes, porque me espera mi negra y su al llegar de una vez me cuela un tapetín y me quita un pichorro muy cerca del mar no hay en el mundo quien va a amar ni quien me sepa querer como la novia que tengo en la
1: La popularidad de esta orquesta en las festividades decembrinas en Colombia y en Venezuela ha hecho que su éxito, Año Nuevo, se haya convertido en un himno cada 31 de diciembre. ¿Quién dice que no? En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 1987, la Villos Caracas Boy, junto con la cantante cubana Celia Cruz, Establecieron un récord Guinness como el concierto más grande al aire libre de entrada gratis con una asistencia de 250.000 personas en la Plaza de España, récord que mantuvieron hasta el 2019. El día 28 de abril de 1988 estaba programado que dirigiera la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en el Complejo Cultural Teresa Carreño. En el marco del homenaje que por sus 50 años de vida artística en Venezuela le brindaría la Gobernación de Caracas, ciudad a la que tantas composiciones dedicó. Como invitados especiales se presentarían en el escenario cantando algunos de sus temas sus mejores amigos y artistas que le acompañaron durante su trayectoria musical e integrantes actuales y anteriores de su orquesta.
0: Se dice que el día anterior a ese evento, al finalizar un ensayo en el Teatro Teresa Carreño, con el tema Un Cubano en Caracas, los músicos de la orquesta, puestos de pie, le ovacionaron largamente. Esto... Parece que, con la emoción, impactó en exceso el ánimo de Frometa y se desplomó al instante, probablemente víctima de una hemorragia cerebral. Entró en estado de coma y, sin recuperar la conciencia, falleció un 5 de mayo de 1988. El día del sepelio de Frometa, sus restos fueron velados solemnemente en el consejo municipal de Caracas. A las 10 de la mañana fue montado el féretro en un carro de bomberos para rendirle homenaje y tras él, en una muy lenta procesión de más de 20 kilómetros, miles de caraqueños lo siguieron hasta el cementerio del este para darle un último adiós.
4: Pasito Pum Pum Pacita Pum Pum Pacita Pum 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 Pum
1: la muerte de Villo Frometa se cerró una página importante en la historia musical venezolana. Su orquesta animó el espíritu nacional y le enseñó a querer a la música nativa, el merengue dominicano, pero también el venezolano, así como la cumbia y el bolero. Algunos críticos consideran que Frometa fue músico de nacimiento, intuitivo en el sentido. Sin embargo, Debemos tener en cuenta que tuvo una continua y dedicada formación. Fueron muchos años de aprendizaje teórico y la constante práctica y ensayo. Llevaba el sentido melódico y rítmico, pero sobre todo fue un acucioso observador de la idiosincrasia popular, la que siempre supo captar en sus diversas composiciones dedicadas a Venezuela y sobre todo a la ciudad de Caracas, donde residió hasta el final de su vida. Gracias por su sintonía. Estamos a la orden para atender sus comentarios y observaciones disponibles para ustedes a través de los canales digitales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno, así como en la cuenta de correo diplomaciaenuno arroba gmail.com Recuerden, Diplomacia en Uno todo en letras Hasta una próxima edición Sigan con la variada programación de Publisite La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo
9: Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiz señor. Para cantarte a ti mi caracas te pedido a poeta que le ponga mi garganta Toda su inspiración Para cantarte a ti puse al arpa Todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti Mi garganta recogió un ruso señor. Para cantarte a ti Mi caraca Te pedí pedido poeta Que le ponga mi verso Toda su inspiración Y es que yo quiero Tanto a mi Caracas Que mientras viva No podré olvidar que de rojo, su lindo cielo las flores de mis colores de Galipán y es que yo quiero tanto a mi carácter, que solo pido a Dios cuando yo muera en vez una oración sobre mi tumba el último contras de alma llanera Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti mi garganta recogió un ruido para cantarte a ti mi caracas he pedido, que le ponga a mi verso toda su inspiración, para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogí un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, su pecho rojo, su lindo cielo. Las flores de mil colores de Galipán Y es que yo quiero tanto a mi carácter Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último con...